0: Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o lo que podemos ser. Conversan, comentan y sobre todo leen María Constanza Castro y Marcela Mercado.
1: Lo que sucede es terrible, muy terrible. Y anoche me he pasado la noche sin dormir pensando en esto. Es de aquellas cosas que no se pueden contar porque no salen de la boca. Y yo sé que mientras no la haya contado, no podré dormir. Le pregunté a la domitila qué hacía ella cuando tenía un secreto terrible. Se lo cuento a otra, me contestó. Pero si es algo que no se puede contar a nadie, entonces lo escribo en una carta. Tú no entiendes nada, le dije. Es algo que no puede saberlo nadie. Entonces, escríbaselo a nadie, me dijo, y soltó la risa. Otra vez es de noche y ya debería estar durmiendo. Pensando en lo que dijo a la domitila, he decidido escribirle a nadie, como ella dice, y es lo que otros llaman su diario. Cuando esté escrito, me habré librado de seguirlo pensando. Muy buenas noches. El texto que escuchábamos pertenece al gran... Papelucho, de la escritora chilena Marcela Paz, que es nuestro convocado para esta noche de verano, esta noche cálida y fría, en la República de las Letras Antofagasta. Nos encontramos con nuestros queridos republicanos, Leslie Prieto. Hola, buenas noches. Y Bernardo Cienfuegos.
2: Hola, chicos y chicas.
1: Oye, eh, con mucha felicidad, con mucha alegría, no, nos sumergimos en este texto encantador eh, que, que fue parte, yo imagino, de la infancia nuestra, de la infancia también de, del gran hermano. ¿eh? ¿Habrá, tenido, sí. ¿Habrá tenido infancia? ¿Ricardo no. Reiter habrá tenido infancia?
2: <risa> Suponemos que <risa> nuestro eran Gray debería haber tenido infancia.
1: Ah, sí. Sí, sí es nuestro Dorian tiene claro. razón. Oye, <risa> eh, cuéntanos, Bernardito.
2: Eh, bueno, todo tuyo. Todo mío, wow. El, sí. el libro se trata básicamente... Eh, de una especie de diario de vida ya de, un, de una historia que empieza a contar eh, este personaje papelucho ya que busca la forma de sacarse la angustia y el, el peso que siente porque dentro de sus experimentos había hecho un, un sándwich que tenía muchas cosas extrañas ¿ya? incluso pólvora rinzo, rinzo y cosas desde venero de... para ratas
3: <ríe> crema de cara y
2: se lo había comido <risa> supuestamente domitir, Lo que
1: pasa es que el sándwich había
2: desaparecido. Y desapareció, claro. Entonces ¿No? él,
1: él presume. Él ¿no? presume
2: que se lo haya eh, eh, comido ella, así que empieza a escribir para sacarse la culpa y poder dormir. Y así empieza toda esta historia de contar su, eh, su, sus tareas, sus eh, jocosas andanzas con, con su hermano, sus viajes a la costa. Y... Lo que le va pasando después cuando entra a estudiar, al internado, sus cambios de casa, eh, las relaciones que tiene con su padre, con su, con su madre, con las empleadas. No, es un maravilloso, un maravilloso... Salud. Perdón. <ríe> es, es un maravilloso relato, maravilloso relato.
3: Leslie. Eh, bueno, sumándome a las palabras de Bernardo, siento que también es una, una forma exquisita de poder retratar la época ya hacer un retrato social eh, cultural y sobre todas las cosas cómo se eh, cómo se entiende la niñez en esos años, cerca de los años 30, 40 que, que no es menor y que tan, eh, tampoco queda en una primera lectura, hay que hacer un poco un poco más de reflexión y ahondar un poco más, para darse cuenta cómo se está concibiendo la niñez entonces por ahí yo encuentro que es un es un retrato vívido de
1: la niñez en esos años. Oye, digamos que se trata esto, ¿cierto?, como decía el Bernardo, de un, el, es el diario de vida de un chiquillo que eh, se llama Papelucho, que tiene ocho años, eh, cuyo padre y madre eh, están casados, tiene un hermano, Javier, eh, que, que está la criada, ¿cierto?, de Mitilia. se trata de una familia de clase eh, acomodada, y... Eh, hay una, y este es un chiquillo, bueno, y el de, en el Dero cuenta, oscila, ¿cierto?, entre contar sus actividades, sus travesuras, esta mirada del mundo de una lucidez que de verdad, y contado con una gracia y un estilo que uno no puede, yo yo lo leí muchas veces siendo niña, pero yo creo que hace o sea, 15 años, recordar, que, que fue en en, mi, en el embarazo de mi hijo José Luis, que me leí como, fue como papelucho y toda la saga, que son 12 libros que componen la saga, que parte con papelucho, eh, y la verdad es que es de una agilidad, y tú volvías a sentirte, y, y además hay, incluso se crea un nuevo lenguaje, las cosas que usa, y est, esta mirada tan eh, social.
2: A mí me pasó que el, yo las primeras 10, 15 páginas no paré de reírme. De verdad, la, el nivel de ingenuidad que, que, que nos presenta Papelucho es, es increíble. Eh, el tema de, de, de escribir el, La historia para poder dormir Que se lo había dicho alguien El, el tema del, de la relación Con su entorno que el, que el papá es el malo, la mamá es la buena bueno, hay que El que el se arranca Oye,
1: ojo, ojo, ojo que como decía la Leslie eh, hay un retrato ahí, por ejemplo, están tratados temas tan fuertes como la violencia intrafamiliar, claro. exacto, eh, que, que no era tema en la época, o sea, en, era el tiempo de la letra con sangre entra, mm. porque de verdad el papá le saca la cresta al papelucho <risa> y, y está eh, súper
3: normalizado. Está súper normalizado. Sí,
1: claro. Oye, en, en, en esta delicia de lo que son las letras de la Marcela Paz, escucha esto. Bueno, a poco andar se van a verañar a la costa. Entonces, escribe el papelucho. Qué felicidad es salir a verañar a la costa, yo no la conozco, pero se me ocurre que es llena de aventuras. Y además debe ser donde fabricar el chocolate costa.
3: Oh. <risa> ¡Ay, quesito! Sí, sí. Yo igual eh, siento que también, por ejemplo, desde este primer papelucho a, y los 27 años que se estuvo escribiendo este papelucho, Marcela Paz, hay una evolución en cuanto al lenguaje también, al uso del lenguaje, al uso del contexto. Entonces, por eso también está es tan rico esta esta saga de papelucho porque hay cambios, por ejemplo si uno lee el primer papelucho en temas lingüísticos como el, el regio, el chiquilladas hay un, un sinnúmero de palabras que uno naturalmente recuerda a sus abuelos a claro. sus tíos que lo usaban y luego ya se va haciendo más, más contemporáneo por ejemplo también en este primer papelucho el niño está eh, estudiando está dentro de un lugar de curas, ¿ya? En un internado. En un internado. internado. Y en, y después los otros papeluchos, el niño habla de profesora, que va a la escuela, por los periodos, claro. como es actualmente. Entonces, claro. hay una evolución también de esta figura del niño
1: de papelucho. Oye, pero además en el uso del lenguaje, sí. es maravilloso, porque además la, la Marcela Paz se da el lujo de crear ciertas palabras, que por ejemplo cuando dice, hoy oh, entonces asomó yo que de putrefacto. Ese impactado o el ipsoflatus <risa> ipsoflatus sí. es muy bueno claro <risa> no ipsoflatus bueno oye eh, yo creo que ya llegó la hora y que vamos al primer tema
2: vamos José Luis, vamos antes de que nos llegue, no,
1: no llegue el antes de que no antes de que nos llegue el reto y quién va a ir Chiquillo Bernardo hace tiempo que no partes
2: bueno eh, a propósito de historias de niños eh, yo me voy con un tema de los bunkers que se llama Miño
1: Radio Sol, la radio para los grandes, para los grandes sueños. Seguimos con la República de las Letras.
2: Yo tenía en mi laboratorio un frasco con un invento. Era hecho de muchas cosas y entre otras tenía dos cajas de cabeza de fósforos, polvos de dientes, miel de abeja, un poco de aceite, crema de cara y pólvora. La idea mía era ver lo que resultaba y por eso hice con él un sándwich para que algún ratón goloso se lo comiera. Lo dejé sobre mi velador. Pero cuando volví no estaba. Y la Domitila me dijo que se lo había comido. Naturalmente que a ella no podía decirle yo que estaba envenenada. Pero le pregunté qué haría si supiera que se iba a morir. Me daría una vuelta de carnero, dijo. Porque la muerte es la felicidad de los pobres.
1: Papelucho, Marcela Paz, La República de las Letras, Antofagasta. Oye, ahí hay... Ahí... No, <ríe> Precioso, me... <ríe> un aforismo. Hay un aforismo y sí, termina. Eh, un mensaje que analizar, tremendo.
3: Sí.
2: Sí. Mm. Primero, primero, la mirada de la domitila de, de, el juego. Simplemente le responde con un aforismo o con una imagen a un niño que sabe que no la va a entender del todo. Los niños le tienen miedo a muchas cosas. ¿ya? Por lo tanto, dejarlos en jaque, sacarlos de su contexto para decir, ¿sabes qué? Eh, no, celebraría porque me voy a morir. Porque soy pobre ya eh, nos muestra una imagen que no se condice con nuestra realidad, con lo que conocemos. Segundo, yo creo que voy a, a la tesis de que desde ahí parte un punto de inflexión en el cambio del pensamiento de, de Papelucho con respecto a lo que es lo, lo social, lo económico. Porque él siempre tiene la visión de que vive en un, en un, en un lugar donde sus papás eh, son acomodados, tienen dos criadas... Viven bien, vacacionan en la costa, etcétera, etcétera. Pero a medida que va avanzando el relato de él, nos vamos dando cuenta que va tomando conciencia de su entorno, de su vida, de lo que lo rodea. Conoce la pobreza cuando trabaja con el... Eh, con el mecánico o cuando empieza a ayudar con Buceta empieza a trabajar con otra gente se da cuenta, incluso disfrazándose de pobre para que le den <risa> para que le den limosna
1: para juntar la plata que habían perdido <risa> los papás en el casino Ay, en la ruleta, claro. la ruleta ahí que se robaba la plata exacto claro.
2: ahí se da cuenta que como que se empieza a dar cuenta, a tomar conciencia de que ellos estaban en un lugar privilegiado tenían condiciones <coughs> privilegiadas versus otros que no tenían nada
1: sí pero sabes qué? que yo, yo, no sé, yo no sé si o sea, yo, yo creo que él se da cuenta de que él ellos tienen recursos y los otros no. Mm. Pero yo no sé si usaría la palabra privilegiado, porque todo el rato hay una crítica súper fuerte a los ricos. Mira, hay una ¿Sí? parte cerquita donde tú leíste, donde bueno, se quería ir de la casa, ¿cierto? Porque bueno siempre está castigado, porque siempre <risa> está haciendo cosas, porque siempre está haciendo inventos. O sea, me voy de la casa, me voy para correr por el mundo y huir de las injusticias de la vida. Me voy a la montaña, donde nadie me insulte y me desentienda. Mi padre es cruel y me aborrece. Todo porque le di esos trajes al pobre Uceta, que era el mecánico, que tiene ocho hijos. Me dijo que había tomado lo ajeno. Eso no es verdad, porque lo de los padres de uno es de, un, de uno también. Al principio me sentí ladrón y me dieron ganas de morirme. Pero después pensé y vi que yo tenía razón y él no. Los ricos no saben lo que es la pobreza, yo sé. Entonces, está lleno de, de alusión y de claro. una crítica super clara. sabes que yo disculpa lo encuentro
3: no sé a y me deja con un sabor de, de boca súper amargo también porque eh, de, en en, diferente, en diferentes polos claro ciertamente hay una, a, una alusión a, a una idea de clases a una crítica de clases que, que es propia también de la época ya que, que no es como, como la división social que tenemos hoy en día, pero que, que en ese momento incluso estaba más marcada y mayor porcentaje de la población estaba dentro de lo que es la pobreza dura. O sea, en esos tiempos se hablaba de hambre, niños que... No tenían que comer claro. Entonces, desde ahí eh, Es lógico que se, que se pueda hacer Esta alusión al tema de clase También está lo otro Que él señala constantemente Que los pobres son felices Pero yo creo que tiene que ver también Por estructuras de, de familia O sea, eh, es... Un niño que pasa solo. Son padres que Exacto. son presentes a través de los refuerzos materiales, a través de un papá que le regala cosas cuando el niño se cae, no, cuando se yo, cobra... Yo
1: creo que uno de los elementos fundamentales es esta situación un poco de abandono. Es un niño abandonado hace completamente. Millones de cosas. O sea, hay un momento en que decide irse. Cuando están en, en la costa, decide irse. ¿Cierto? Y ahí, ahí es cuando qué sé yo vaga va, también lo, lo, lo acoge le da, le da tecito a una familia muy muy pobre y vuelve y él dice, bueno, voy a volver como, como héroe y nadie se había percatado que se había ido. Es, esa imagen es súper fuerte. Claro. O sea,
3: desde siempre los padres están incluso las mayores anotaciones que yo tengo acá es eh, dónde están los adultos ausentes completamente eh, cómo es posible que un niño se desaparezca por horas y ojo que también ahí está el tema de bueno, poniéndose un poco más grave, eh, ¿qué pasa con la normalización de los niños en relación a acercarse a adultos, adultos que son extraños? Porque los papás no son figuras representativas ni tampoco son protectoras. Por eso, él, él se acerca a la persona que, al mecánico, se, se acerca al caballero que está construyendo el pozo, se acerca a diferentes sujetos porque también los padres están lejos de lo que significa la, la diversión. Los papás no se hacen partícipe de ningún episodio no, de divertido. Excepto,
1: claro. excepto para retarlo. La mamá, la mamá aparece, <risa> la aparece o, o, o para hablar o para retar, pero no tiene un rol distinto. A la mamá eso, estamos retando, ahora, Es un mundo adultocéntrico sí, completamente. Y
2: eso, y eso eh, aunque tendió a cambiar eh, en, 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 en la época de los 80 eh, sabemos que, que el punto de inflexión con la dictadura también la, las familias tienden a, a, a mirarse a sí mismas y también se generan otros vínculos eh, actualmente es idéntico el mundo de papelucho a lo que pasa acá con otro contexto, Exacto, con otra idea pero padres, pero trabajadores, lo mismo, padres que trabajan que están de fuera de... Además, bueno y
1: además, además hay que tener la tecnología también eh, cruzando, porque claro. estamos hablando del año 47, que fue el año en que se publicó, que se publicó. Papelucho, claro. ¿cierto? Y en estos últimos 60 años, 70 años, efectivamente una revolución informática, sí. pero efectivamente está hablando de niños que yo creo que ahora están, están incluso más solos que antes.
3: Pero claro, justamente lo que decías tú, el tema, lo que es muy rico y me encantó fue el rescate a, a la imaginación y a las pausas en los juegos de los niños. Sí. O sea, él cuando estaba enfermo tenía el tiempo, posi cuando estaba acostado, de jugar a imaginarse unos monstruos, sí. mm -hmm. las moscas eran gigantes y él tenía un mundo en donde un lavatorio se convertía en un mar, en
1: un océano. Y, y empieza, además empieza un negocio. Las claro. la bocas mensajeras. Exacto. Entonces,
2: Dios, y después lo, de haber entrenado a las pulgas.
1: La pongo ¿Y la, oh, la
3: logra entrenar?
2: No, nunca la no, logré.
3: Sí, y le daba no, carne.
2: Claro, ¿no? Sí. Hay una que. Hay una, sí. Hay una, do, sí. Hay una pulga. Hay, hay una, una pulga pulga que, que la anda trayendo. Que Oye, sí.
1: antes de que nos llegue el electroshock, eh, Lely quería, te
3: invitamos a, a poner tu tema. Ay, ah, yo desde el momento que comencé a releer esto, eh, se me vino a la mente un tema que se llama bueno eh, se llama niños araña de sinergia y por qué porque hace, hace hincapié en todo el, el polo opuesto a lo que es, a lo que retrata papelucho y si papelucho en otro universo paralelo se llamara papelillo sería este su tema <risa> sinergia niños araña
0: a la pasar, viven solos, viven votados, mis siquiera van a machetear. no los quieren, no los pescan, ¿qué futuro les vamos a dar? La gente, escarbando la basura, el río está la cuchilla, el lucho se está dando el paradero, los mira y me tira un cinturo, Gritan, echan su bueno calabato ¿Qué pasa aquí si te peguen toda la plata? Ya loco, dime ahora Sí, compadre, son las 7.15 Llamame, oye, no, regale
2: A ver, como otra regala
0: Ya loco, tí, regale, regale, loco ¡Llegale, ¿Quién tiene la culpa? El sistema ¿Quién es el culpable? Bush ¿Quién tiene la culpa? Osama ¿Quién tiene la culpa? El chico Julio el culpable en Nintendo ¿Quién tiene la culpa? Los monos japoneses ¿Quién tiene la culpa? Los humanoides ¿Quién tiene la culpa? ¡La tenemos todos! La Jenny está armando la basura El Rizal afilando la cuchilla El Lucho sentado en el paradero Los mira y les tira un sentido. Llegan el caremono y la valla se sube en pato, a un micro pintan, echa su bueno calabado ¿Qué pasa aquí? Le pregunto a la plata El carebono oculta la moneda La y está llorando, está nerviosa El lucha, su si sus y su Y amenaza con esta pluma en mano. De pronto el chofer cierra la puerta Y se dirige a la comisaría los pagos se lo llevan detenidos y derechito a la correccional.
3: Seguimos en Radio Sol con La República de las Letras. Esta mañana, cuando bajé a repartirle el pan a los perros... Había una mujer con cara de bruja y que los corría con un palo. Era negra y sucia y sus brazos parecían cordeles podridos. Cuando los perros se acercaban, ella los amenazaba con el palo y cuando se iban, ella recogía el pan y lo echaba en su saco. A mí me dio tanta rabia que le dije, ¿por qué le roba el pan a los perros? ¿Con qué derecho? Con el derecho del hambre, me contestó y tenía una cara de furia.
1: Papelucho, Marcela Paz, La República de las Letras Antofagasta y... yo creo que va a ir al tercer bloque en cinco minutos, porque el texto es súper potente. Para no saltarnos el análisis eh, del texto en este libro, cierto, que hace un retrato que además es el de un niño, pero que tiene una lucidez para presentarnos cosas tan duras como la que tú leíste Vamos, Leslie, con tu.
3: Eh, y se toma también, hacer un, como un reconocimiento a la Marcela Paz, que se toma de, de situaciones muy cotidianas la sabe trabajar sutilmente para poder, eh, porque, a ver, no es fácil poder eh, incluir contenido social en los relatos sin que se vea forzado.
1: Y sobre todo el relato de un niño.
3: Exacto, desde la mirada de un niño, desde todo lo que implica eh, el escribir, entre comillas, un diario con todo el lenguaje que utiliza un niño. Entonces, desde ahí yo lo encontré fenomenal, como todos estos guiños que hace a lo que está sucediendo a su alrededor. Como decíamos recién, eh, gente en extrema pobreza. No, no olvidar que, que es en los años 50 en donde aparece la mayor cantidad de, de poblaciones en, en Santiago que son llamadas poblaciones Cayampa, claro incluso
1: hay un, hay un se menciona una sola vez a un personaje que en el resto de la de la saga va a ser fundamental y que es este niño que vive en San Juan de la Guada, uh -huh. el Chirihue, que después vive una aventura maravillosa claro. hay, ahí por ahí en, en los otros papeluchos hay aventuras, pero este es un, y él va a la casa del chiriwe ay, el chico mm. tiene unos hermanos que
2: son medios patos malos Claro. hay otra cosa hay otra cosa que es muy destacable en tanto en el fragmento como en la obra completa de este papelucho, el primero es que la mirada la mirada que le da Marcela Paz a través de los personajes es, es tan potente que muestra la, la infancia por completo, no la muestra parcializada o desde un sesgo como ocurre hoy en día.
1: Mm. Ahora
2: los niños en, en la literatura, en que se lee generalmente, en los programas de televisión, cosas por el estilo, la infancia que lo que es eh, la tristeza o el abandono, pero por situaciones que son totalmente fuera de lógica. Claro, el niño está triste no y por qué? Ah, porque eh, su juguete se rompió. Ah, vamos a comprarle otro.
1: No, no, y no, no, hay, una hay, voz, no hay una voz. Una... Este, este libro es considerado cierto dentro del género de la, de la literatura infantil, ¿cierto? En, en términos generales, que es un, una literatura... Y eh, yo me, me voy a remitir a un ensayo que leí de la escritora Alejandra Costa Magna, que se llama Papelucho, la infancia perpetua. Y en este ensayo, una, una, una de las reflexiones que hace la Alejandra Costa Magna es que eh, en la literatura infantil en general siempre está este adulto queriendo instruir un poco mm. al niño a través de la literatura infantil. Mm. O sea, con, eh, con fábulas, con... Con eh, dejos morales. Con, de, con dejos morales, mm. con cosas moralizantes, con una enseñanza, no sé. Entonces, eh, ¿cómo te vas a lavar los dientes? A través de la literatura. Mm. ¿O cómo vas a ser solidario? En cambio, lo que hay en Marcela Paz Exacto. es la voz ahí se crea una voz que es la voz de un niño de 8 años dada ciertas condiciones y que lo que más tiene de la propia autora es la lucidez. Pero todo el resto, y yo pienso que se tiene el encanto yo eso es lo arrobador de, de leer a Papilucho y de releerlo, es que sale, esta voz pertenece, tú lo reconoces incluso en la misma vida de uno cuando uno tenía ocho años ah. con estas críticas, con la rabia con cómo se le pasa la rabia también en un rato está, no sé, y, y su dispersión casi déficit atencional ¿ah? para la gente que cree en esas cosas en esta mesa no ah, <risa> por el favor de Dios y la Virgen Santísima, claro, o sea eh, eh, con esta dispersión que de repente no sé, está llorando está castigado, y de repente empieza a mirar y se le va, ah, entonces no y termina en otra cosa, y, pero, pero ejemplo, entender el, el mundo del niño también, y con los
3: razonamientos lineales, con la lógica también de lo que implica ser, ser un niño, porque obviamente a pesar, como muy bien dice Bernardo hoy en día, las emociones también algunas están están, están vistas como negativas, por ejemplo, el miedo por ejemplo, la rabia,
1: sí.
3: pero no son emociones malas, son simplemente emociones, pero los niños no se dejan expresar estas emociones Claro, así como no
1: puedes tener no, no puedes estar enojado, o no puedes no tener ojo,
3: no, o no puedes tener pena los niños porque tienen que estar constantemente felices. Claro. Los niños deberían aprender a manejar frustraciones y penas y también deberían tener espacios de expresión emocional. No podemos decir a un niño que no llore, que no grite, que no patalee, sino que nosotros guiarlos en cómo manejar esta emoción. Entonces, desde ahí es muy cierto, y ojo, que para el, el tiempo en que se, se relatan todos lo los papeluchos, habían temas que eran tabús, por ejemplo, la separación de los padres... Por ejemplo, también el, la burla a los a los curas. ¿ya? Claro. O uh -huh. sea, que eran vistos también como personajes muy anexos. Y no eran... Pero te
1: fijas cómo cuenta esa parte de. Cuando, porque dentro de todo esto, <risa> Pablo Lucio siempre está ideando, ideando negocios. ¿ah? Genialidad. Y yo pienso que está ideando estos negocios. Primero, por ejemplo, porque él quiere apoyar a los papás. Cuando se van a la costa, pasa esto de que él empieza a intuir. Y además, la narración es tan. Trans Tan prístina a través de los ojos de él, porque él cuenta así: todo oh, es que van toda la noche mi papá a donde un señor ruletero que y, es mago, y, le gana, y, que, y le gana la plata. Dice: ¿Qué hago con la plata mi papá? Entonces, ahora claro. mi papá con mi mamá pelean todo el rato porque se llevan. Entonces, el papá dice: vuelvo a donde el señor ruletero porque voy a recuperar lo que perdí. Y él lo ve como épico, porque está totalmente de la vista. De... Entonces, él, él se inventa desde que se viste de mendigo, sale a pedir plata. Bueno, y una de, una de un, uno de sus inventos es cuando ya está en el internado. Y siempre lo gasta es hacer esta revista, ¿cierto? Y entonces compre, le compra los chistes a los amigos. Y los chistes son todos de cura. Pero hay un ingenuidad. Chistelandia, creo que se llama. El, la revista se llama Chistelandia. Hay una ingenuidad.
3: Sí, no, me parece, me parece fenomenal. Sabes también, disculpa, lo último. Lo que encontré, así como conectándolo un poco con la vida de la Marcela Paz, eh, ella viene de una clase bien privilegiada una clase alta ya con familia estas familias extensas son ocho uh -huh. hermanos y a mí todo el rato en temas del relato me llamaba la atención cómo estos padres estaban tan ausentes y yo me decía en qué estarán ocupados estos padres que no pasan ni, ni despiertan con el niño ni se acuestan ni pasa el niño puede pasar días solo se puede perder y no están o sea lo, los verdaderos villanos en este sentido fueron los padres uh -huh. no el resto y eh, creo que sí, también... Hay... había
1: había una sociedad que era toda igual, ¿eh? Claro, claro. O pues... sea, yo pienso que hay un, retrato, hay un retrato más que una sí. crítica. Oye, dame un chiquitito porque el gran hermano nos está apretando el electrochoc. Ah, ya, Entonces, ya. vamos a ir al último tema. Oye, nos fuimos al tercer bloque porque tenemos grandes noticias para la República, pero vamos ahora al cuarto. <risa> Oye, eh, este libro extraordinario maravilloso de lectura obligatoria para padres e hijos, sobre todo en el verano. Acuéstense con el cabrón y leanle, lean. lean, lean. Y, y no desde esta crítica, un poco como adulto, sino que, efectivamente que el niño descubra su voz interna. Bueno, me hizo sentir como cuando era chica, me lo leí 27 veces. Y eh, voy a ir con el tiempo en las pastillas de los miserables.
0: las cosas que el hombre olvidó, lo que nadie escribió, aquello que la historia nunca presintió, y vuelan las gaviotas a
1: pensé, hice el programa de mi vida, espero tener mucho carácter para cumplirlo a los 16 me recibo de bachiller y me llevo todos los premios y honores y los vendo para comprarme una carabela pero antes a los 10 voy a ser campeón mundial de saltos mortales y voy a saltar a beneficio de los pobres, tal vez pueda ser águila humana en los meses de verano y si me pagan mucho guardaré la plata para lo de la carabela en mi carabela voy a ser pirata y recorrer el mundo entero a los 17 me voy a casar y voy a tener el hijo más feliz del mundo porque va a viajar conmigo. A los 18 voy a predicar el evangelio entre los salvajes y voy a morir mártir. Tal vez me muera entre los 20 y los 30 años. Mm, depende. Papelucho, Marcela Paz, La República de las Letras de Antofagasta. Oye, qué, qué delicia de personaje. Bueno, ahí Papelucho contaba un poco. Es, es, es otra de sus genialidades, porque siempre estaba soñando, siempre estaba pensando en el futuro eh, un poco les quiero contar acerca de la Marcela Paz que nació ah, este uneus nació eh, Esteruneus eh, en Santiago en el seno de una familia acomodada como decía la les eh, ella parte de una de, de estos familiares tan típicos de la aristocracia chilena eh, ella estuvo se casó, empezó a escribir muy joven, nació en 1902 y siempre escribió mm. eh ella, ella estuvo casada con José Luis algo, no no retuve no retuve ni lo escribí el apellido. Eh,
3: bueno, pero como dato aparte, el apodo de él, él es Pepe Era Lucho. era Pepelucho y, y por eso ella cuando aparecí, escribe sí.
1: con a este niño lo nombra Papelucho en honor a su marido con quien sí. tuvo eh, Marcela Papelucho
2: Romántico. Qué romántico. Y
1: las margaritas.
2: Para variar el dato rosa, sí, siempre. Sí, el dato. No, pero sí, el dato rosa, el dato rosa me lo robó la... Sí. Me lo robó ah, la, la, no, les, la lo,
1: no, 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 pero el esto es más rosa que yo. A mí eres más joven y turgente. <risa> no. yo, creo, yo creo que tenemos que ser el, el, el dato rosa. No. yo puedo hacer, hacer el dato verde pero yo mira yo, les, yo les doy el,
3: el, dato verde. el dato
2: verde yo les
3: doy ahora un dato Foxia yeah. quién hizo rosa. inicialmente es que un poquito no 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 es tan yeah. rosal la, las ilustraciones para para papelucho fue la hermana de, de Marcela Paz Yolanda ella, yo ella creó esta imagen de, de Papelucho con, con sus pequitas delgado con sus pelitos parados
1: feito Mm, mm. ah, Esa es, es una de las características de, de... Oye, papelucho ha sido Bueno, la Marcela Paz Que nació Teruneo, pero luego es Mundialmente conocida por Marcela Es yes. muy prolífica En sí. su eh, familia supercasó uh -huh. también Y está vinculado siempre a la, a la literatura infantil Recibió Fue la tercera mujer Que recibió el premio nacional de literatura Luego de Gabriela Mistral
3: y Marta Brunet Sí, mira, ahí también un poco como para terminar la idea anterior, es una familia de ocho hermanos, entonces yo cuando estaba leyendo Papelucho no me hacía sentido este niñito tan solitario teniendo solamente un hermano. Eh, pero al, al conocer la historia de, de Marcela Paz uno se da cuenta que claro, quizás su niñez que se, obviamente uno echa mano a las vivencias personales, se traduce en esta, en esta infancia solitaria en donde hay muchos niños, muchos críos y, muy, y padres que tienen que cumplir una multiplicidad de roles y bueno, obviamente también por temas culturales y lo otro que quería señalar es, bueno, saltándome un, un poquito de esto que hay una película ya que sí. el 2007 Que se llama Papelucho del Marciano, esas son las que llevaron al cine y son los mismos creadores uh -huh. que hicieron Mampato. Uy, Mampato, justamente sí. así como por si alguien quiere entrar por ahí, quizás con sus peques.
1: No, pero a, a, a Papelucho hay que entrarlo por, por por el primer papelucho que de verdad es absolutamente adorable. ¿Cómo, cómo, no, ¿Cómo no? Y además, ¿cómo no verse? Piensa tú que cuando uno era, o sea, incluso uno un poco adulto.
2: Sí, uno, uno se siente poco reflejado adulto. en las tonteras uno, que hacía, uno, lo Pero las tonteras
1: que uno hace. Sí, buscaré, sí, buscaré, es, buscaré algún hay texto una, Hay liberar. una
2: cosa que yo leía, muchas veces uno eh, busca busca en el recuerdo las añoranzas que tuvo de niño, con la tanto con la, con la parte buena, con la, la, la divertida, cómo la pasaba bien, cómo la ingenuidad le permitía ser feliz y pero uno nunca se acuerda ciertamente de, de esos momentos de, de tremenda angustia que vivió desde esa misma ingenuidad eso de dejar de, de sentir que eh, otro se va a morir de que nos falta algo de que nos mandamos a un condoro y nos van a dar senda tunda,
1: no y tiene, <risa> tiene cosas, mira, mira esto, mira esto, pero y de verdad es que es tan aplicable al, al, incluso al yo adulto uh -huh. Yo no soy vanidoso, pero sé que hago las cosas bastante perfectas. Porque si Fuentes me dijo que el padre Carlos se lo dijo a Pérez. Me saqué el primer puesto en la clase esta semana y otra vez salté estupendo. Es bueno ser perfecto y no ser vanidoso, como yo que desprecio la perfección regalé todas mis cosas porque las desprecio y me siento feliz regalando <risa> pero, oh, pero <risa> no pero no pero fíjate tú Bernardo yo te imagino teniendo esa reflexión <risa> te imagino Bernardo no. te imagino al gran hermano no porque yo no sé si nos regalaría algo
2: no pero, pero no, no nos tiene se recién. puede acercar a la perfección Volviendo... con su electroshock soy ah sí, ¿Sí? sí. <risa>
1: con, con vigilancia y control <risa> claro Ojo que la Marcela
3: Paz también eh, ella no en su momento inicio, ella no se educó en un colegio de ni sino que en casa por, uh -huh. por bueno por y tutrisas. sí y después de ahí viajó a Francia estuvo en Francia que
1: era, era lo que se usaba en las la familias acomodadas <risas> claro las familias acomodadas de la época sí bueno eh, un texto súper recomendable brevísimo eh, con ilustraciones que son hermosas.
2: Muy entretenido. Entrarle Muy
1: entretenido. por ahí a la lectura, de enamorarse. Es una saga. Alguien dijo por ahí, en, en algún diario, que eh, Harry Potter era un joven soso y aburrido al lado de papelucho. Es una saga de 12 libros. Pueden partir por uno, los chiquillos lo van a pasar bien. Y, como siempre, recuerden: papás que leen hacen criaturas que leen
2: ya
1: eh, algún otro comentario
2: no, yo más Pal que palabras al cierre palabras al cierre <risa> no yo más que nada quiero saludar a los chicos de la de base la oh, oh, que se nos arrancaba
1: no. oye no hay mucho a los habituales no no, hay mucho no, 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 si estamos me, tan
2: desordenados eh, nos merecemos castigo del sí. gran hermano este okay. no saludo a los amigos de de que nos siguen a través de las redes sociales Face. Facebook los mensajes que nos mandan eh, un gran abrazo Además, para como todos. comparten.
1: Oye, el Julián Sá, el, el Claudio Sánchez Marcoleta, sí. la Camila Vera, Fran Araya. Sí, Fran Querida. Eh, oye, la Constanza, que le mandamos un, un beso especial, ¿cierto? Eh, no sé, tanta gente que está. Que está, que está permanentemente escuchando la Irina Salgado,
2: sí nueva, nueva auditoria, apareció de repente desde la <ríe> sí, sí
1: la, la, la Irina bueno y nuestros amigos, eh, nuestros amigos eh, de siempre Oscar Alfano de Calama, la Elisa que de Cremona desde, que nos escucha que desde Saavedra, que nos escucha desde Australia Wow.
2: Bueno, un gran abrazo para todos ellos, para los que se nos quedan en el tintero también. Y recuerden ahí hacer sus comentarios, mandando mandar recomendaciones, los pedir los libros. Sí, Vamos a preparar ya lo que es... El, eh... Y nos
3: aplicamos, ojo. Sí. Le, le Tratamos de dar un, un buen programa como corresponde, hacerle justicia a estos libros. Lo otro, creo que se nos olvida algo fundamental, Bernardo. Esa edición que tienes ahí, Bernardo, uh, tiene una edición muy linda.
2: Cierto. Encontré... Eh, una edición conmemorativa de la primera edición el primer libro que, que salió de Papelucho, de la Marcela Paz que está en la biblioteca regional ya en la sección infantil, por supuesto ya esta que es eh, de la editorial Rapanui está con tapadura, con Ojita con las hojitas sepia, la hojita sepia ama como corresponde ama y es
1: la la ilustración la el portada original. la es la portada original.
2: Claro, con portada original, de hecho, el libro completo es la reproducción fiel de la del original de hermoso. de 1947. Fiel. Así que ¿Por qué no vayan lo a buscarlos.
1: Porque no lo tengo. <risa> Ahí
2: va un mensaje no para
3: familias, amigos que nos quieren mucho. <risa> Sí. Hoy, estoy, hoy yo voy a estar de cumpleaños la otra semana,
2: Somos <risa> dos, somos dos. Se recibe el libro. Me hacía el
3: libro. <risa> Tres. Ah. Eso,
2: así que... Oh, somos todos acuarios. No, acuario.
3: no, no, pero yo estoy después,
1: pero sí, me sumo al cariño. Pero puedo estar de cuando ustedes
2: quieran. <risa> Por favor, regálenos libros, nunca están de más.
1: <risa> no leemos PDF, Bueno, eh, Chiquillo, ha sido un agrado, un placer leer papelucho, hágalo ustedes también para los días de calor con sus bebés. Y esto ha sido a la República de Antofagasta. Muy buenas noches.
3: Buenas noches.
2: Chao, chao, cuídense. El libro, el más
0: claro representante de la cultura y del ser humano. El libro, generador de conocimiento el libro la excusa para compartir, reflexionar y sobre todo leer fue la república de las letras por Radio Sol no olvides traer tu libro